0: Hoje a gente vai entrar num assunto que gera muitas dúvidas e entender por que tanto o alarmismo com relação ao colesterol quanto o negacionismo no que diz respeito à sua importância são equivocados.
1: Colesterol é um assunto recorrente no meu consultório, gera muita dúvida dos pacientes, gera muita dúvida em rede social, por que não, e que tem sim conexão com o um assunto de dietas de baixo carboidrato.
0: O que eu percebo é que porque nas dietas low carb as pessoas comem bastante ovos, bastante carne e por que não falar do bacon, isso acaba gerando medo das pessoas com relação à ingestão de gordura na dieta e sempre acaba vindo a pergunta se o colesterol e a gordura do ovo são perigosos.
1: Bem, a gente já vai voltar ao assunto do ovo, mas eu vou dar um spoiler desde já que não, não tem problema comer ovo por causa do colesterol que está presente na gema. Mas antes eu gostaria de dar um pouquinho de contexto para vocês. O motivo que a gente se preocupa com tudo isso é o fato de que existem placas de aterosclerose que podem se formar na parede das artérias. E quando essas placas se formam em artérias muito importantes, como são as coronárias do coração, ou as carótidas que vão para o cérebro, uma placa dessas pode produzir a obstrução de uma artéria e um infarto ou um derrame. E dentro dessas placas existe colesterol. E, portanto, faz sentido que as pessoas se preocupem com os níveis de colesterol no sangue. Acontece que o risco de uma placa dessas se formar depende de outras coisas além do colesterol. Ele é um risco multifatorial. E eu vou pegar emprestado uma analogia de uma série que eu estou fazendo lá na área de membros do meu blog, que aprofunda todas as nuances sobre esse assunto. Pois bem, eu vou pegar emprestado uma analogia que eu usei lá, que é a questão dos vários dispositivos de segurança que a gente tem no nosso carro.
0: A propósito, essa série Baixo Carboidrato, Alto Colesterol, faz parte do blog Falado, que é uma sessão que foi inaugurada na área de membros do blog Ciência Low Carb para trazer para as pessoas conteúdo inédito em formato de áudio e, como característica do Dr. Souto, sempre repleto de analogias que facilitam bastante a compreensão.
1: Então, voltando lá à analogia do carro, o carro ele tem o cinto de segurança, mas o carro também tem o airbag mas o carro também tem os pneus que tem que estar tá em boas condições, os amortecedores que tem que estar tá bons. Uma falha em qualquer um desses itens pode ser responsável por um acidente fatal. Mas lógico que alguns itens têm um peso maior do que outros. Você andar com todos os pneus carecas é um risco muito maior do que você andar com um farol queimado. Agora, é melhor estar com os dois faróis funcionando do que com apenas um. E é assim que a gente tem que pensar doenças complexas como a doença cardiovascular. O LDL, o colesterol, ele é sim um fator de risco cardiovascular e estar com ele muito elevado aumenta o seu risco. Agora, por exemplo, estar com diabetes, estar com síndrome metabólica, estar obeso são fatores de risco Alguns deles muito maiores do que ter o colesterol elevado. Isso não significa, repito, que o colesterol seja irrelevante. Significa que a gente sempre tem que olhar o contexto como um todo e ver aquilo que é mais urgente da gente tratar.
0: E a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que relata que perdeu 45 quilos com a dieta low carb, só que o colesterol aumentou. E ela quer saber se tem como baixar o colesterol com a alimentação.
1: Então, essa pergunta se encaixa perfeitamente nesse exemplo ali do automóvel. Estar 45 quilos acima do peso representa fator de risco não apenas cardiovascular, mas para uma série de outras doenças muito maior do que algum aumento do colesterol que possa ter ocorrido com o uso de uma dieta de baixo carboidrato. Até porque essa questão do aumento do colesterol tem que ser vista com certa nuance. Vamos lá, existe o colesterol total, que é o número que a maioria das pessoas lembra e conhece. Por exemplo, a pessoa tem um colesterol total de 190. Mas existe também o HDL, conhecido popularmente por bom colesterol. O HDL é aquele que você quer ter um pouco mais alto. E o LDL, que seria popularmente conhecido como colesterol ruim. Então, vamos imaginar que essa pessoa que fez essa pergunta tinha um colesterol total de 190 e o HDL de 40. O HDL está muito relacionado à saúde metabólica. Portanto, quando você melhora a resistência à insulina, emagrece, reduz a quantidade de gordura visceral, é comum que o HDL, o bom, aumente. Digamos que essa pessoa que tinha 190 de total e 40 de HDL Perdeu 45 quilos e essa pessoa agora tem 230 de colesterol total, mas o HDL, que era 40, foi para 80. Se essa pessoa não souber esse detalhe que eu estou falando para vocês, ela vai dizer, nossa, que horror, o meu colesterol aumentou 40 pontos, era 190, agora está 230. Mas veja, se de fato o HDL era 40 e agora o HDL é 80, e isso pode perfeitamente acontecer com uma pessoa que perdeu 45 quilos, a totalidade desses 40 pontos, dessa diferença entre um colesterol de 190 e 230, foi por causa de um aumento numa coisa boa, que é o HDL. E, portanto, o risco cardiovascular dessa pessoa agora está menor do que ele era antes, quando o colesterol total era mais baixo.
0: Uma pequena pausa, então, para a gente relembrar dois conceitos importantes que foram comentados aqui. O primeiro deles é que o colesterol não deve ser avaliado de forma isolada. As frações do colesterol são mais importantes do que aquele único número do colesterol total. E a outra mensagem é que o colesterol isoladamente também não é o principal preditor de doenças cardiovasculares. O médico precisa avaliar todos os outros fatores de risco que podem estar envolvidos naquele paciente.
1: Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Um é fictício, o outro é real. Vamos imaginar que esses medicamentos utilizados para emagrecer, como o Zempic e outros, vamos imaginar que eles produzissem um aumento do colesterol. Eu garanto para vocês que isso não seria considerado uma contraindicação para o uso desse tipo de medicação, porque é evidente que se uma pessoa precisa perder 45 quilos, ela terá mais benefício de perder os 45 quilos do que uma eventual elevação de colesterol, que pode ser tratada, como nós veremos adiante. Mas isso é um exemplo fictício. Agora eu vou falar um exemplo real para vocês, que está lá no capítulo do meu livro, inclusive. Existe uma classe de drogas para diabetes, que são chamadas de glicosúricos, que removem o excesso de glicose do sangue e colocam essa glicose na urina. Essas drogas elas produzem praticamente todos os mesmos efeitos de uma dieta low carb moderada elas vão produzir um pouco de perda de peso, elas vão reduzir a glicose, elas vão reduzir a insulina, elas vão aumentar o HDL e elas aumentam o LDL, elas aumentam o colesterol total e o ruim. E, no entanto, mais de um ensaio clínico randomizado com essas drogas já mostrou que as pessoas que usam esses remédios reduzem o risco cardiovascular, ou seja, elas morrem menos do coração, elas têm menos infartos, muito embora elas estejam usando um remédio que tem como um dos seus efeitos colaterais a elevação do colesterol total e do ruim. Então, a gente já tem no exemplo da medicação, no caso, os glicosúricos, uma situação na qual está demonstrado em ensaio clínico randomizado com desfecho concreto de doença cardiovascular grave, que é possível uma intervenção produzir um aumento discreto do colesterol total e do HDL e, ao mesmo tempo, ser boa para o coração. Por quê? Porque o diabetes melhorou, porque a resistência à insulina melhorou, porque a síndrome metabólica melhorou. Então a gente já sabe que isso existe, tá? Pelo menos com medicação.
0: Mas isso também não quer dizer que colesterol pode estar tá tão alto quanto quiser, né? Isso não é irrelevante.
1: Perfeito. E aqui é onde entra a nuance e esse é o motivo que lá no meu livro, esse é o capítulo mais longo de todos. Tudo que eu expliquei para vocês até aqui, de que não é toda a elevação de colesterol que é necessariamente ruim, de que essa elevação pode se dever mais ao HDL do que ao LDL ou mesmo de que elevações de LDL não muito grandes, associadas a melhor em outras coisas, reduzem o risco. Tudo isso que eu falei para vocês tem como objetivo que as pessoas não deixem de adotar uma estratégia, no caso a dieta de baixo carboidrato, que pode beneficiar a saúde da pessoa demais por um medo indevido de uma alteração laboratorial.
0: Que pode ser que nem aconteça, né? porque vale lembrar que não é com todo mundo que isso ocorre.
1: Perfeito e muito bem lembrado. Mas o que eu tenho visto nos últimos anos e que me preocupa é que nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, enfim, existe um negacionismo do colesterol. Esse assunto foi levado a um extremo, que eu poderia encapsular da seguinte forma. Já que eu acho que low carb é uma coisa boa, e eu acho, e já que em low carb, por vezes, o colesterol aumenta, para defender aquela estratégia da qual eu gosto muito, eu passo a dizer que o colesterol não tem nenhuma importância. Porque, afinal, se ele tiver alguma importância, isso significa que a estratégia que eu defendo pode ter defeitos, pode não ser perfeita. Isso, pessoal, nos leva para um caminho muito ruim. E eu vou dar exemplos para vocês. Tem gente por aí dizendo que andar com um colesterol de 350 ou mais não é um problema, Afinal, você é saudável, faz atividade física, tem glicose e insulina baixos, não tem gordura no fígado, então o colesterol é irrelevante. Isso seria a mesma coisa que dizer que não tem problema andar sem o cinto, sem o airbag, porque afinal os pneus são muito bons. É irracional isso, tá certo? É bom ter pneus bons. Os pneus bons protegem você, mas os pneus bons não fazem com que a ausência de airbag ou a ausência de cinto deixem de ser um problema. Então a gente tem que entender que doença cardiovascular é multifatorial e há limites no quanto a gente pode aceitar de elevação de colesterol antes de a gente ter que ou modificar a dieta ou tratar essa elevação com medicação.
0: E aí, uma outra pergunta que a gente recebeu é como saber quando é preciso tomar medicamentos para o colesterol, como as estatinas?
1: Bem, pessoal, olha só, podcast, blog, livro, nada disso substitui uma consulta médica, tá? E uma das coisas importantes é avaliar o risco global do indivíduo. Então, não há muita dúvida de que pessoas com alto risco cardiovascular devem ser medicadas. A medicação mais comum são as estatinas e para aquelas pessoas que têm realmente uma intolerância a essa classe de medicamentos, existem outros. Avaliar o risco cardiovascular é mais do que apenas saber o seu colesterol total ou só o seu LDL. Existem essas formulazinhas como colesterol total dividido por HDL, triglicerídeos dividido por HDL. E existem métodos um pouco mais sofisticados, que são as calculadoras de risco cardiovascular, nos quais você coloca mais dados se a pessoa tem pressão alta ou não, a idade, o sexo, se tem história familiar. E naqueles casos em que se está na dúvida, em que a gente não tem certeza se a pessoa tem baixo risco ou alto risco, existem exames que podem ajudar a identificar se a pessoa já tem alguma evidência de doença cardiovascular, como a tomografia com score de cálcio das coronárias, ultrassom das carótidas, porque se a pessoa já tem evidência de doença aterosclerótica, ou seja, já tem placas de aterosclerose nesses exames que eu citei, normalmente isso já classifica a pessoa num risco mais elevado e começa a fazer sentido já começar a tratar.
0: Mas se uma pessoa ainda não tem essas placas, mas viu lá no exame que tem o LDL um pouco elevado, tem como baixar esse colesterol ruim, entre aspas, estando numa dieta low carb?
1: Bom, a bem da verdade, a gente tem que deixar bem claro que low carb não é uma dieta boa para baixar colesterol. Low carb é bom para quase tudo, pessoal. Emagrece, melhora a gordura no fígado, resistência à insulina, síndrome metabólica, tem uma série de vantagens. Agora, o colesterol não é uma coisa que normalmente vai baixar numa dieta low carb. E suposto, a gente vê sim em consultório. Normalmente, pessoas em que o colesterol se reduz em low carb. Normalmente são pessoas com obesidade ou sobrepeso, com esses problemas metabólicos. As pessoas em que o colesterol costuma subir muito em low carb são aquelas que são metabolicamente saudáveis, magras, fisicamente ativas e que resolvem adotar uma dieta low carb, sobretudo uma dieta cetogênica. Nessas, muitas vezes, a gente vê elevações estratosféricas do colesterol. Colesterol acima de 400, 500. Mas a verdade é que na maioria das pessoas o colesterol vai subir, pelo menos um pouco, numa dieta low carb. Então, imaginando que a pessoa que perguntou está nessa situação, ela está fazendo low carb, está emagrecendo, está melhorando outras coisas, mas o LDL está meio alto, ou até subiu, ou já era alto e não está baixando. Esses são os casos em que a gente mudar o perfil das gorduras pode fazer bastante diferença. Ou seja, reduzir o excesso de gordura de carne gorda, de gordura de laticínios, manteiga, creme de leite, nata, queijo e focar mais nas gorduras insaturadas, como as do azeite de oliva, como das oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, abacate, também nos frutos do mar, peixes, então, esse tipo de gordura tende a ter um efeito menor sobre colesterol e muitas pessoas que fazem essa transição reduzem as gorduras saturadas e focam mais nas insaturadas. No contexto de uma dieta low carb, essas pessoas podem ver reduções bem significativas do LDL e do colesterol total. E para aquelas pessoas que não precisam de uma dieta muito baixa em carboidratos, que não são diabéticas ou que não têm muito peso para perder, eu me refiro mesmo àquelas pessoas que adotam uma low carb como estilo de vida visando à saúde, mas que são metabolicamente saudáveis, por vezes a reintrodução de carboidratos minimamente processados, e eu me refiro aqui a tubérculos, batata, batata doce, mandioca e a frutas, mesmo as frutas que têm um pouco mais de carboidrato, abacaxi, manga, banana, ou seja, transformar uma dieta de muito baixo carboidrato numa dieta low carb moderada, eu já vi isso reduzir colesterol em 100 pontos, sabe? Sair de 300 para 200 sem medicação, só com essas duas intervenções, agregar bons carboidratos e reduzir as gorduras saturadas da dieta. Então, existem situações em que isso é possível. Existem situações em que isso não é possível. Por exemplo, o indivíduo realmente precisa de uma dieta muito pobre em carboidratos para o controle de uma situação muito mais grave do que o colesterol elevado. Por exemplo, diabetes. A pessoa consegue controlar bem o seu diabetes com uma dieta muito pobre em carboidratos, mas o colesterol segue muito alto. O que fazer nessas situações? Usar a medicação sem medo. As medicações estão aí para isso. A elevação do LDL é algo que pode ser facilmente manejado com o uso de medicação. As principais são as estatinas, tem também a exetimiba, tem também os injetáveis, que podem ser usados em alguns casos nos quais as pessoas não toleram medicação oral. E aí, obviamente, é uma dessas situações em que a consulta médica vai ser indispensável. O principal aqui é explicar que não é aceitável ficar com um colesterol extremamente elevado apenas alegando que você está colhendo os benefícios de uma dieta low carb, Lembra a história do carro. A gente precisa ter os vários itens de segurança. Não é porque tem vários que eu posso negligenciar um quando ele está completamente disfuncional.
0: Mas eu acho que depois de tudo isso, a gente ainda não respondeu aquela primeira pergunta sobre o ovo.
1: Ah, é? E afinal, tem problema com o meu ovo? Porque o ovo tem colesterol na gema? É incrível o que eu vou dizer para vocês, mas faz mais de 70 anos que essa resposta já está consolidada na literatura científica. Há cerca de 70 anos, estudos controlados em humanos mostraram que o colesterol presente nos alimentos tem pouco ou nenhum impacto no colesterol no sangue. Então, sim, os tipos de gordura que a gente consome, como eu expliquei antes, podem afetar os níveis de colesterol no sangue. Agora, o colesterol da gema do ovo praticamente nunca vai ser importante nesse contexto. Então, o ovo pode ser consumido numa dieta low carb ou em qualquer dieta, sem problemas. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, até para ter subsídios para poder conversar com seu médico e tomar uma decisão compartilhada, a série Colesterol já está disponível na área de membros do blog Ciência Low Carb, sem custo adicional, e é um presente meu para todos os assinantes, então quem está lá já pode acessar em drsolto.com.br.